0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört den Podcast, bei dem wir unter dem Vorwand, über Musik zu reden, äh, eigentlich nur über uns selbst reden und uns an die Gurgel gehen. Man, I Hate Your Band. Und heute haben wir einen Klassiker. Mal wieder bemüht, irgendwie beißen wir uns so ein bisschen fest gerade an den Klassiker-Alben. Back in Black von ACDC steht auf der Liste. Ein Album, das heutzutage unter den 500 Besten aller Zeiten beim Rolling Stone gelistet wird. Äh, ja, diese Meinung teilen wir hier nicht unbedingt alle. Ich zum Beispiel nicht, Connor und da ist noch jemand Ich dabei. auch
2: nicht. Ja, Stiege hier. Ähm, ich glaube, es ist immer noch das zweitmeist verkaufte Album aller Zeiten auch. Also... Irgendwas äh, müssen wir falsch machen, Connor. Aber darüber sprechen wir ich vielleicht. Ich bin ja immer der Spieler, Meinung, dass die Menschen so ist. die Menschen machen Dinge falsch. <lacht> aber ja, wir haben seid ja ihr seid ihr keine Menschen? Äh, ja, wollte ich auch fragen, aber passt nicht so gut in die Rolle, die ich jetzt hier gerade mit Connor zusammen übernehmen muss. Ja, ich stelle mich einfach selber vor. Ich bin der Gegenpart zu den beiden. Ich bin Matze. Hallo. Der Mensch in ja, der Runde. Es menschelt
1: wie so häufig bei meiner hit band Wenn Matze dabei ist. Und wir wollen ja mal erstmal friedfertig noch starten und ich wüsste ja gern von dir, Matze, wie stehst du zur Band ACDC und vor allem zum Album Back in Black? Ist das jetzt was, wo du sagst, naja, ist halt einfach Kult und es ist irgendwie Quatsch, das Kacke zu finden? Oder feierst du es richtig?
0: Nö, nee, ich stehe da schon sehr positiv zu. Ich meine, was heißt feiern? Ich glaube, ich feier so richtig nichts. Dazu bin ich zu alt. Das so nennt man das heute... Aber ich äh, mag das Album sehr gern. Ich mag auch ACDC sehr gerne. Ich bin mit dem Album tatsächlich ziemlich groß geworden. Meine Mama hatte die Platte, meine Mama hatte die CD und sie hat sie pausenlos mit uns im Auto gehört, weswegen ähm, sich das bei mir sehr eingeprägt hatte. In meiner Teenie-Phase mochte ich es natürlich nicht, weil Mama mochte es. Irgendwann wurde man dann erwachsen und man hat realisiert, nicht alles, was Mama mag, ist scheiße. Alles ist ja und irgendwie so bin witzig. Ich dann auch so ein
1: bisschen Sinnbild für unsere Generation, dass unsere Eltern schon äh, zumindest Musik gehört haben, die wir als Teenager eigentlich auch hätten hören können. Nicht.
0: Ja, ja. ich habe es tatsächlich dann so im, ja doch, es war noch das Teenie-Alter, äh, kam ich dann auch irgendwann wieder zu ACDC, so öffentlich, nicht nur im Stübchen, so dass ich auch äh, das öffentlich vor meinen Eltern gehört habe, weil ich die Musik sehr mochte. Und ich weiß gar nicht, ob es sogar noch zu Schulzeiten war. Ich glaube tatsächlich schon, kurz vorm Abi war ich sogar mal auf einem Konzert von denen in der Schalk Arena. Krass. Äh, Ach
1: krass. Das also würde mich ja interessieren, was also in der Zeit, wo du es uncool fandst, ACDC zu hören, was hast du dann sozusagen als coole Musik gehört?
0: Nee, ich fand das gar nicht uncool, nur natürlich von meinen Eltern, weil ich kann ja nicht von meinen Eltern zugeben, dass die Musik, ah, die sie hören, cool okay. ist.
2: Ja, verständlich, verständlich. Ähm auch wenn wir direkt wieder abdriften, äh, würde ich gerne bei dem Konzert bleiben vielleicht. Ähm, äh, das ist jetzt ja dann schon ein paar Jahre her, aber trotzdem äh, die Band da ja vielleicht auch schon ein bisschen über den Zenit hinaus, wenn man das mal frech so sagen darf. Wie war das Konzert? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Schalke Arena heißt natürlich riesengroß, wahrscheinlich ja. nicht sehr intim, nicht sehr persönlich. Ähm, aber aber war es cool?
0: Ja, voll. Also ganz ehrlich, es gibt halt wenige Sachen, wo ich sagen würde, dass da so energiegeladen ist. Es gab ähm, vielleicht Manu Chao, den ich auch ein Jahr später gesehen habe. Oder Also jetzt mal in der Größe. So natürlich kleinere Konzerte haben eine ganz andere Energie, wo man halt nutzt mit 100, 200 Leuten oder sowas steht. Aber ähm, das Leute schaffen vor einer großen Menge, wie auf beispielsweise einem Festival, auf einem Konzert, halt so eine Stimmung hervorzubringen, das haben glaube ich bis jetzt bei mir nur Deep Purple
1: und Manu Chao sonst geschafft. Das ist ganz interessant, weil Manu Chao habe ich auch live gesehen und da würde ich dir total zustimmen und fand den auch live äh, ja, einfach ein wahnsinniges Erlebnis und was ganz anderes als auf Platte. Äh, gut zugegebenermaßen habe ich AC DC und Deep Purple nie live gesehen, aber es ist für mich, erstmal aus dem Bauch heraus, was so völlig anderes von, von der Musik und dem, was was es für mich symbolisiert, weil... Ja, es geht ja egal, was für eine
0: Musikrichtung man letzten Endes live sieht, es geht ja darum, was was so übertragen wird und wie sich das halt auf die Menschen, die dort vor Ort sind, halt, ja, wie, wie, das, wie, wie sich das überträgt und dann die Musik in den Menschen widerspiegelt ja und so. Naja, ähm, aber das, das ist war doch halt schon...
1: Krass. Ja, okay, also kann, kann, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hätte jetzt g gedacht, dass das eine, also irgendwie Manu Chao ist ja so sehr euphorische Musik, gerade live, ist es ja irgendwie so Einfach krasser, schnell gespielter Ska auch oft. Und ACDC ist ja dann doch eher aggressiv von der Stimmung. Und es ist ja jetzt nicht die ausgelassen, wir tanzen hippie -mäßig im Kreis Mucke. Äh,
0: Nö, danach hatten halt alle
1: Nackenschmerzen. <lacht> ja gut, aber es ist ja vielleicht ist nicht ganz so Was
2: viel. Was würdest du denn? Was würdest du denn so über, was ist denn so dein Gefühl von, von der Stimmung im Publikum oder auch vom, vom Publikum selber auf so einem Konzert? Ich, ich kann es mir gar nicht so 100% vorstellen. Klar wäre es jetzt einfach zu sagen, äh, keine Ahnung, dass die alle Ü50 sind und irgendwie einfach darauf hängen geblieben sind oder so. Das glaube ich aber gar nicht so richtig. Nö, also, gar nicht.
0: Also, das waren sehr, sehr viele Leute, auch damals in meinem Alter oder so in den 20ern. Ich war damals, glaube ich, 19. Einfach nur Leute, die halt gerne Heavy Metal, Rock'n'Roll so in die Richtung hören und halt nicht den Stock namens Feuilleton im Arsch haben. Und, ähm,
1: Hallo! Ja, ähm,
0: also ja, ganz ehrlich, es war halt einfach, es war komplett durch die Altersklassen durchgezogen. Es gab Menschen, die ihre Kinder mitgenommen haben. Was ich ein bisschen uncool fand, tatsächlich, weil ich glaube, denen hat es nicht so gut gefallen, weil es übelst laut war. Und äh, Aber es war so, sag ich mal, die Haupt-, das, Haupt Menschenmenge war wirklich so von 18 bis 80 Jahre durchzogen, weniger die 80-Jährigen. Ich würde aber gar nicht mal sagen, dass es mehr in Anführungsstrichen so irgendwie Erwachsene gab, als es Jugendliche gab.
1: Äh, ja, das kann ich, kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Oh Gott, hier kommen jetzt schon die Blitze runter, während äh, ich das hier aufnehme. Ähm, vielleicht
2: wegen den bösen Dingen, die ich gleich sagen werde. Meinst du, wir haben genug gemenschelt? Ja, ich glaube äh, auch. Ich habe
1: das Gefühl, die Stimmung ist zu freundlich für so einen Hasspodcast. Ähm, vielleicht sollte ich das vorher sagen, <lacht> sich gestern in äh, harter Nachtarbeit zu Papier äh, in Bester Feuilleton-Manier gebracht habe.
0: Die Anklage.
1: Kommerziell erfolgreich heißt nicht zwingend künstlerisch wertlos. Manchmal aber schon. Back and Black von ACDC ist so ein Fall. Das zweitmeistverkaufte Album der Popgeschichte bietet ein Worst-Off des macker rock Alles, was harte Rockmusik bis dahin ausgemacht hatte, wurde von den Young-Brüdern und Co. zum primitivstmöglichen Klischee runtergebrochen. Ausgefeilte Gitarrensoli wurden zu stumpfen Gitarrenriffs, exaltierter Gesang zu manischem Gekreische, Bühnenpräsenz zu Bühnenshow. Ach ja, und dann noch die Texte. War die Messlatte im Hardrock eh nicht sehr hoch, unterbaten sie AC/DC mit Leichtigkeit mit ihren Suff- und Bums-Texten auf Schuljungen-Niveau. Sollte man an dieser Stelle auf die höchst sexistischen Inhalte hinweisen, dass Frauen entweder als geil wie ein schnelles Auto oder als raffgierige Schlampen bezeichnet wurden? Nein, es geht hier ja um Fan-Fan-Fan. Und auch der will sich beim besten Willen bei den stumpf repetitiven Hymnen auf das, was ACDC für Rock'n'Roll hielten, nicht einstellen. Hinzu kommt der fade Beigeschmack, ein Album einer Band zu hören, die ihren an einer Alkoholvergiftung verstorbenen Sänger nach nur wenigen Monaten ersetzt, weiter munter über die Vorzüge des Saufens singt und das bizarre Ergebnis auch noch als Tribut an den ehemaligen Bandkollegen ausschlachtet. Rock'n'Roll ain't noise pollution, mag sein, dieses
2: Album aber schon. Ja, das, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, da gehe ich vieles mit. Ähm, du hast es schön, äh, du hast vieles gut auf den Punkt gebracht. Über ein paar Themen können wir bestimmt äh, auch nochmal streiten, aber vielmehr interessiert natürlich erstmal, was, was Matze davon denkt. Ähm, wahrscheinlich ja, das, das, gut das war jetzt
0: tatsächlich einfach so viel, ich hätte eine Strichliste führen müssen, um jeden einzelnen <lacht> Punkt aufzuschreiben. Ich wurde irgendwann zwischenzeitlich so ein bisschen abgehängt durch bla bla bla, ich bin so hip. Ähm, <lacht> ja,
2: äh, <lacht> war das der Teil mit den Frauen? Also ja, ja beispielsweise ja, dieser da kann Zeitgeist. ich einfach, das ist ja, dieser Zeitgeist. Äh, das ja, das Zeitgeist, das
0: ist natürlich. Nein, das ist jetzt gar nicht das, was ich so in den Vordergrund stellen würde. Ich wurde durch beispielsweise das, dass angeblich irgendwie Bon Scott äh, ausgeschlachtet wurde, wo tatsächlich die Eltern von Bon Scott der treibende Faktor dahinter waren, dass ACD weiterhin Musik macht. Naja, haben die wo sie Mitglieder gesagt.
1: <lacht> Aber ja. Ja, gut.
0: letzten Endes haben auch die Eltern von Bon Scott gesagt. Was hast du denn als äußere Quelle, die das widerlegt, als deine eigene hier, Meinung. Hier, das
1: Lexikon des, der Rockmusik habe ich aufgeschlagen. Ähm, und nein, also natürlich mag es das sein, dass die Eltern von Bon Scott dem zugestimmt haben. Im, äh, ich zitiere mal aber aus dem äh, wundervollen, sehr alten Rockmusiklexikon, was ich in einer äh, Zeile gefunden habe. Zu ACDC stand ähm, als Bon Scott am 20. Februar 1980 nach einer durchzechten Nacht in London an Erbrochenem erstickte, schlachtete die Band in Pressetexten den Tod als gloriosen Macho-Abgang aus und legte mit dem neuen Sänger Brian Johnson am 5. Oktober 1947 in Newcastle geboren ein Memorial-Album Back in vor, das als groteske Perversion der frühen Led Zeppelin, Zitat NMI, geschmacklose Anspielung auf Scotts unappetitliches Ende, frauenverachtende Texte und musikalisch inferiore Selbstzitate enthielt.
0: So, ja, das ist jetzt irgendein Musikkritiker, der keinerlei Meinung wahrscheinlich als seine eigenen damit reingebracht hat und wenn man jetzt mal... Aber immerhin Leute... war es nicht ich. Ja, ja, das das ist ja voll okay, aber letzten Endes ist da halt nur jemand auch wahrscheinlich von außerhalb, der sich seine eigene Geschichte dazu auf ausgereimt hat und nicht, wie man es aus Zitaten hat von den Eltern, von den Bandmitgliedern, ähm dass die tatsächlich sehr starke Probleme hatten, weiterzumachen, bis die Eltern sich mehr oder weniger eingeschritten, äh, eingestellt haben und gesagt hm. haben, sie
1: sollen weitermachen. Naja, aber man muss schon, also wir waren jetzt alle nicht dabei und wir können natürlich ein bisschen nur mutmaßen, aber ich finde, was man schon sagen kann, ist, es ging sehr schnell, nach ungefähr einem Monat, anderthalb Monaten hatten sie schon neun Sänger gecastet. Also das heißt, so schwer können sie sich nicht getan haben, weil einfach relativ schnell dann einfach schon die Auditions für einen neuen Sänger gemacht wurden, das ist schon mal das erste und dass es diese Anspielung irgendwo gab und dass sie da schon ein bisschen mit kokettiert haben und jetzt nicht in Trauermontur aufgetreten sind, das kann man schon auch sagen. Da kann man natürlich sagen, okay, war irgendwie entsprechend dem Image der Band und dem Image, den sie auch mit Bon Scott hatten, ja. Aber es wird also auf jeden Fall nicht das, was man so klassischerweise pietätvoll nennen würde, würde ich behaupten.
0: Das also letzten, also was heißt klassischerweise pietätvoll, wenn ich sowas schon höre? Naja, das ist also im normalen Fall. trauert Alter. auf die eigene Art. Zweitens, Back in Black ist tatsächlich genau das. Sie sind zurück in Trauer, mehr oder weniger. Die habe ich aber irgendwie nicht so richtig rausgehört, muss ich sagen. Ja, aber allein der ganze Song ist mehr oder weniger das, was sie auch sagen wollten. Wir sind nicht zurück in Trauer. Ja, wir betrauern den Tod dieses Mannes, aber anstatt dass wir uns jetzt irgendwie in Selbstmitleid begraben, was man halt meistens in Trauer tut, ist gar nicht Trauer um die Person, sondern um, um den eigenen Verlust, gehen wir halt da raus und machen das, was der Typ vorgelebt hat. Wir rocken halt weiter. Ja, so, kann und, man machen. Äh, ähm, aber natürlich ein guter Bürger, ein guter deutscher Bürger vor allem würde das nicht tun.
1: Nein, da, darum geht es gar nicht. Ich bin äh, der Letzte, der jetzt sagen würde, oh Gott, ihr äh, solltet jetzt alle abstinent leben und äh, irgendwie eure Lehren daraus ziehen, was mit dem passiert ist. Ich finde nur, klar, es kann so sein, man kann aber auch schnell zumindest den Gedanken haben, dass sie das irgendwo finanziell so ein bisschen ausgeschlachtet haben oder dass sie zumindest keine Skrupel hatten, diese Band, wie sie eben mit dem ursprünglichen Sänger war, genauso weiterzuführen und sich vor allem auch einen Sänger zu holen, der fast genauso singt und der auch die Art so ein bisschen imitiert, meiner Meinung nach, zu singen, um sozusagen dieses Erfolgskonzept ACDC, sie waren hier, hatten ja das Album davor, war ja mega erfolgreich, um das eben weiterzuführen. Und man kann es positiv auslegen, so wie du, und sagen, naja, die hatten so viel Spaß dran und die fanden die Band so toll. Man kann es auch negativ auslegen und sagen, naja, das war einfach eine Geldmachmaschine und die wollte weiter gefüttert werden.
0: Ach, das ist. Ich hasse dieses Argument direkt. Das ist vor allem dieses Feuilleton gequatscht. Sobald irgendjemand erfolgreich ist, will er nur Geld machen. Das ist purer Schwachsinn. Nein. Ganz ehrlich, ich ja, Natürlich, auch Musik.
1: wir leben im Kapitalismus. Also, ja, natürlich, aber deswegen ist das
0: halt nicht das Totschlagargument für alles. Letzten Endes ah. geht es auch darum, wenn bei mir irgendwas passiert, ich habe auch damals Musik mit dem Typen gemacht, der dann gestorben ist. Denkst du, ich habe danach andere Musik gemacht? Nein, ich habe mit den gleichen Leuten weiterhin Musik gemacht. Es geht einfach darum, dass man das weitermacht, was man mag. Und ob das die gleiche Musik ist oder nicht, natürlich wird es wahrscheinlich die gleiche Musik sein, weil genau das, das ist, was man mag.
1: Ja, aber also ich finde, das ist schon ein Unterschied. Also zum Beispiel Joy Division ist eigentlich ein gutes Beispiel und dann haben wir es vielleicht auch erstmal abgearbeitet. Äh, da ist ja der Sänger nun auf tragische Weise auch ähm, ums Leben gekommen oder hat es sich selbst genommen. Und die haben natürlich auch weitergemacht und die haben auch in späteren Interviews gesagt, ja, wir gehen weiter ins Studio, weil das ist das, was wir immer machen. Aber die haben sich dann neuen Namen gegeben, die haben eine stilistische neue Orientierung gemacht und haben ganz klar gesagt, wir sind nicht mehr Joy Division. wir Also nicht, sie distanzieren sich davon, aber wir wollen nicht dieses Erbe so weiterführen ohne unseren Sänger, sondern... Wir entwickeln ja, das und Ja, und ein die
0: einen trauern so, die anderen trauern so. Wenn die weiterhin ACDC sein wollen, wollen die weiter ACDC sein. Wenn die ja, nicht aber mehr aber halt einem, sein mit wollen.
1: mit einem gecasteten Sänger, der dann sozusagen den Alten imitiert, das ist doch komisch.
0: Warum ist das komisch? Man will genau daran anschließen, was man hat. Man will weiterhin genau diese Energie, die man also vorher hatte. Es, also man will das nicht mit ich, etwas anderem ich weiterführen.
1: Ich finde, es hat irgendwie. Weiß ich nicht, für mich hat so ein bisschen was Pietätloses, weil man einfach ja, dann mag die Person, es halt vielleicht die verstorben ist, bürgerlicher Meine sein. Das hat nichts mit Bürgerlich zu tun, weil man einfach, ich finde es irgendwie falsch, eine Person, die verstorben ist, versuchen zu ersetzen.
2: Also ich kann hier Matze äh, ganz gut verstehen, dass man sagt, ähm, vielleicht ist das ja wirklich alles so gelaufen, weil sie es so wollten. Das finde ich in dem Fall kann man es auch einfach nicht, man kann es ja nicht beweisen oder man kann nicht, nicht wirklich dafür argumentieren. Ähm, aber wenn man sich so die ganze Bandgeschichte anguckt vielleicht, dann finde ich, kann man zumindest festhalten, dass es das ja äh, oft der Fall war, dass ähm, Sänger und andere äh, Mitglieder irgendwie ersetzt wurden oder manche sind auch wieder zurückgekommen. Ähm, und so weiter. Irgendwann stand, stand ex Rose auf der, auf der Bühne zum Beispiel. Ähm, also das, man kann halt sagen, okay, irgendwo, ist es schon so, dass diese Maschine am Laufen gehalten werden muss. So, ne? Und dann, man muss jetzt nicht sagen, ist es ist irgendwie ähm, schlimm, wenn eine Band halt ihr Geld verdienen will. Darum geht es eigentlich nicht. Aber schon irgendwo kann man sich fragen, muss. Muss es die heute eigentlich noch geben mit so vielen Wechseln und so weiter? Da kann man, kann man sagen, okay, vielleicht äh, hätten die irgendwann mal, nicht bei Back in Black, aber irgendwann danach, hätten die vielleicht mal m, irgendwo vielleicht Schlussstrich ziehen können. Das finde ich, find ich gerade wenn ich auf warum? heute gucke. Warum soll so. man
0: mit dem aufhören? Das, da waren ja immer Leute, die Lust hatten, mit dem weiterzumachen, wo sie waren. Und wenn man sich das dann letzten Endes anguckt, es, ja, es gab immer wechselnde äh, Mitglieder in der Band, aber größtenteils waren das ab 1980 dann Brian Johnson, Angus Young, Melken Young, der dann 2014 gestorben ist, Phil Rudd und Cliff Williams. Das, das waren größtenteils Cliff Williams, oder was es Phil Rudd? Einer von den beiden war immer wieder drin, war wieder draußen, aber größtenteils bestanden Weil die mit Mitgliedern, war. wo immer ja, wo immer wieder Leute hinzukamen und wieder wegkamen, aber der Chor, so der Kern dieser Band, der blieb zusammen und die haben immer das gemacht, was sie die ganze Zeit machen wollten. Und warum jo. soll man aufhören, nur weil irgendwelche Leute meinen, sie sind über ihren Zenit hinaus? Nee, Ganz ehrlich, meine Eltern arbeiten auch noch, obwohl sie im Rentenalter sind.
2: Sind die auch über ihren Zenit hinaus?
0: <lacht> ja, sind sie. Äh,
1: schöne Grüße ja. an Matzes Eltern an dieser Stelle. Ja. Äh, bevor wir hier noch zu moralisch werden, äh, würde ich doch sagen, hören wir uns doch den äh, Tribut den an Bon Scott, den, ob er jetzt pietätvoll ist oder auch nicht, äh, überlassen wir einfach euch. Wir hören auf jeden Fall den nach Streamingzahlen erfolgreichsten
2: und sicherlich auch einen der bekanntesten ACDC-Songs Back in Black.
0: Man, I hate your band.
2: Wer uns im Radio hört, hat gerade Back in Black von ACDC gehört. Ich meine, gut, der Titel ist zwar dieser, aber es hätte auch wahrscheinlich jeder andere Song der Band sein können. Auf jeden Fall äh, nicht zu überhören, dass das ACDC sind, obwohl hier an dieser Stelle schon der originale Sänger Bon Scott nicht mehr dabei ist. Darum geht es auch ein bisschen in dem, in dem Song. Darüber haben wir jetzt aber, glaube ich, äh, uns schon lang genug. Ausgelassen, ähm, vielleicht erstmal einfach genereller Eindruck von Matze so, was, das ist jetzt nicht der Song, den du als, als besten mitgebracht hast, aber halt irgendwo deren Hit, wie stehst du, wie stehst du jetzt zu Black in Black?
0: Also ich äh, finde diesen Song ganz großartig. Es ist, das Ding ist, jeder kennt das Riff. Es ist so einprägsam, es ist so simpel, aber es ist trotzdem unglaublich kräftig, es ist voller Energie und es bleibt halt einfach jedem im Ohr. Da könnt ihr auch sagen, ihr mögt es nicht, aber es bleibt halt einfach drin. Das kann in euren Augen vielleicht oder in euren Ohren was Negatives sein, aber das ist es nicht. Denn etwas, was sich einprägt, ist immer gut. Findest und du? Gut? Ja, finde ich tatsächlich. Also den ist letzten atemlos
1: durch die Nacht gut?
0: Ja, in dem Sinne schon mal, dass es einprägsam ist, ja. Oder alle meine Entchen. <lacht> letzten Endes auch. Natürlich, wenn man als Musiker oder als Musikerin es schafft, den Menschen im Ohr zu bleiben, ist das erstmal was Gutes. Dann kommt mehr dazu. Aber wenn man erstmal etwas schafft, was einem im Ohr bleibt, ist es erstmal was Gutes. Natürlich gibt es noch ganz viele Faktoren, was dann bestimmt beziehungsweise die bestimmen, ob der Song jetzt wirklich gut ist in den Ohren, Augen anderer Menschen. Aber erstmal ist das was sehr sehr Positives, Dem weil man was geschafft hat, was einfach hängen bleibt. Also ja, aber wo, wa, Na, wenn du was zu schaffen will. willst als Künstlerin oder Künstler, ist den Menschen im Ohr zu bleiben beziehungsweise mit einem Bild etwas vor Augen zu führen. Und wenn du das schaffst, dann hast du erstmal den ersten Schritt gemacht. Dann gibt es viele andere Schritte, die geschaffen werden müssen. Aber das ist erstmal ganz essentiell.
1: Finde ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt auch sehr viele gute Musik, die nicht im Ohr bleibt.
0: Ja, aber das ist beispielsweise das und das will jeder von uns. Man will mit dem, was man macht, und das kann in euren Augen wieder total schlecht sein, aber man will mit dem, was man macht, gut sein. Und weil man will mit dem, was man macht, erfolgreich sein. Und das, was im Ohr bleibt, hat halt zumindest den ersten Schritt geschaffen, erfolgreich zu sein. Es gibt vielleicht ein ganz paar Künstlerinnen und Künstler, die genau das nicht wollen. Aber jeder will sein Brot verdienen. Und das heißt nicht, dass man etwas kapitalistisch ausschlachtet, sondern erstmal einfach nur, du kannst jede Band fragen, die da draußen die ganze Zeit auf Tour ist, die würde sich wünschen, erfolgreich zu sein. Und das schafft man, indem man in den Ohren der Menschen hängen bleibt.
2: Ja. Das ist jetzt das das ist ein, ist ein Argument, aber, zu dem wir jetzt einfach nicht viel sagen können, weil ja, es natürlich irgendwie... Ja, ja, aber wahrscheinlich das ist ein Faktus. Argument,
1: was auch bei den Wenger Boys oder so zählen würde. Also das ist ja, wir reden hier... Ja genau,
0: das ist erstmal das Erste, ja, ja, was das wichtig ist. ist. Ich sage, es kommt noch mehr.
1: Ja, da würde ich ja auch nicht widersprechen, dass das ein äh, eingängiges Riff ist und ich würde sogar nicht mal behaupten, dass es besonders schlecht oder so oder besonders stumpf ist. Da haben sie, also für ihre Verhältnisse zumindest... Äh, aber ich finde, das ist jetzt so ein Also da kommt jetzt die Frage, auf welcher Ebene diskutieren wir. Also das ist eben etwas, wie du ja selber sagst, da kommt ja noch na, sehr na, viel dazu. Nein, nein, ich sagte ja
0: auch nur, das ja. ist ein, ein Part. Okay. Ja, ja, genau. Und da kommt halt ein Gesang, der sehr, sehr außergewöhnlich ist hinzu. Man kann jetzt sagen, er ist abgekupfert von Bon Scott, ja. aber er ist sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich möchte tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, manche nennen es Gekreische es ist unglaublich schwierig, so zu singen.
1: Bestimmt das auch ist sehr schmerzvoll.
0: Ne, <lacht> so wenn man es kann, äh, kann, tatsächlich nicht. Wenn man es kann, tatsächlich nicht. Aber ich finde, das halt ist halt nicht
1: so gut. Das finde ich schon mal, also ich finde, wenn du dir, also erstmal, ja, er kopiert Bon Scott, finde ich, auf jeden Fall. Das kann man auch, kann man so ein bisschen die äh, Probe aus Exempel machen. Wir packen es mal in die äh, Playlist. Der hat ja nämlich noch vorher in äh, einer anderen Band gesungen, Jordi hießen die und da finde ich, klingt er schon noch anders als dann bei ACDC da klingt es für mich als vielleicht nicht der größte ACDC Fan ich war mir vorher nicht sicher wo Bon Scott singt und wo nicht und ich finde, dass er das schon irgendwie nachmacht aber ja, es stimmt schon es gibt heutzutage, wenn man das hört Brian Johnson, dann weiß man auf jeden Fall es ist ACDC es hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert
0: ja, und das ist in meinen Augen, in meinen Ohren halt auch sehr, sehr ähm, einzigartiger und dadurch auch für mich tatsächlich auch ein sehr guter Gesang. Ich mag den Text sehr, sehr gerne. Es ist eine komplett andere Art von, von sage ich mal, Eulogie, als es in, in vielen anderen Stücken da ist. Da wird halt nicht getraut, da wird weiterhin eher gefeiert. Da wird gesagt so, hier, ähm, wir machen mit der Scheiße weiter, wir ähm, werden niemals im Sarg davon ach, im, im Krankenwagen, Leichenwagen irgendwie davon gefahren, sondern unser Rock'n'Roll und dadurch auch Bounce Gott wird einfach ewig leben und ähm, deswegen mag ich den Text sehr, sehr gerne ähm, und es ist halt einfach die ganze Instrumentalität dahinter, es ist halt alles relativ es ist nicht das, das größte musikalische Werk, aber die Dinge, die sie dort verwenden, sind ziemlich gut Rübergebracht. Und man kann jetzt sagen, es gibt natürlich bessere Solisten, es gibt bessere Rhythmusgitarristen Und trotzdem haben sie einfach das, was sie genommen haben, die, sage ich mal, Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, haben sie perfektioniert. Mag ich nicht, denn das heißt, das ist halt Also ist nichts ist perfekt, aber es ist halt einfach ziemlich ans Limit gereizt von dem, was sie haben, was man machen kann. Und das ist halt auch das, was ACDC allgemein macht. Es es gibt keine anderen Instrumente als die Gitarren. Einen Bass, ein Schlagzeug, eine krasse Stimme und ähm, eine fast tonnenschwere Glocke ähm, in anderen Songs. Äh, es gibt keine Remixes, es, es gibt keine Symphonien, es gibt keine Balladen, es gibt einfach nur Rock'n'Roll oder Heavy Metal. Ja, und
1: gut, aber
0: damit schaffen sie es halt einfach, so viel Energie auf die Bühne zu bringen, sei es live oder halt auch, wenn man es auf CD hört, dass ähm, das einfach bei, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen, und ich glaube, deswegen ist es halt so gut verkauft, etwas auslöst. Und das muss was sehr Positives sein, weil was, was Negatives auslöst, das kauft
1: man sich nicht. Och, na Aber, na gut, wenn es ich meine jetzt halt auslöst, dann genau. natürlich nicht. Aber ich, ich finde schon, dass es eine relativ aggressive äh, Stimmung schon vermittelt, was ja absolut okay ist. Aber ich weiß nicht, also ich meine, sie, das Album kam 1980 raus und es steht ja voll in dieser Hardrock-Tradition aus der damaligen Zeit. Aber das, was ich vorhin äh, aus meinem klugen Rock-Lexikon <lacht> zitiert habe, äh, finde ich so ein bisschen stimmt es halt schon, weil, dass sie so ein bisschen wie eine abgeguckt, wie so eine Parodie auf irgendwie frühe Led Zeppelin oder so klingen. Weil ich finde, das ist alles, was da man da hört, hat man halt von anderen Bands aus der Zeit schon auch gehört, aber halt nee, besser. Nee, 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 so hat man das halt tatsächlich. Ja, es ja, klingt also halt eben so ein bisschen wie eine Parodie. Und ich finde auch oh, nee, heute. Das find ich halt gar nicht. Also ich kann ja verstehen, und? dass man das in der damaligen Zeit vielleicht gut fand und da abgefeiert hat, aber heute klingt ACDC für meine Ohren so total nach diesem Hardrock-Klischee. Also das könnte auch Tenacious D sein und es würde mich nicht wundern oder so. Also ich finde, das ist so so. Ich sage es sehr ja häufig, aber es ist generisch irgendwie.
0: Das ist tatsächlich auch sehr generisch geworden, weil sehr viele diesen Stil abgekupfert haben. Ja, also, sie sind halt an vorderster
1: Stelle. Also ich meine, äh, Ja, was
0: heißt, äh, da, ganz ehrlich, Jupiter Jones hat ihren Sound verändert und direkt waren sie scheiße, weil sie bei ihrem alten die waren bleiben sollen. Immer scheiße. Ist immer das, <lacht> es ist immer das typische Argument, entweder man bleibt sich treu und dann ist es scheiße, weil man immer das gleich macht <lacht> und man verändert <lacht> naja, sich. Naja, da es ist aber schon ein Unterschied,
1: sein. ob du deinem Stil treu bleibst oder ob du wirklich eins zu eins immer das gleiche machst. Ich finde bei ACDC, also ich kenne kaum eine Band, die so gleich auf jedem Album klingt wie die. Ja,
0: und wo ist das Problem?
1: Also ich, also ich weiß nicht, ich finde es halt langweilig. Ja, du findest es
0: persönlich halt vielleicht langweilig oder scheiße, aber es ist halt genau das, was die Leute wollen und das geben sie denen halt auch. Es ist genau ja. das, was sie wollen. Ja, aber und das ist, das, ist das dem Kunst, ich,
1: den Leuten zu geben, ja, natürlich was sie ist, wollen?
0: Es ist, ist ja klar, es ist, auch, es ist auch das, was sie wollen. Naja. Also wo was heißt was ist mehr Kunst als das was man selber möchte zu tun?
1: Ja, woher weißt du denn, dass sie das wirklich wollen oder dass sie nicht? Ja, woher weißt du, nur, dass sie es nicht wollen? Vielleicht wollen sie ja auch nur den einfachst möglichen Weg gehen und schnell ein paar stumpfe Gitarrenriffs runterrubbeln und dann ein bisschen Kohle einstreichen, weil der Pöbel es halt gut findet.
0: Na ja. Du, ich glaube tatsächlich, dass sie das bis heute machen und sie bis heute genau das gleiche machen und die die Kohle absolut nicht nötig haben, dass dem nicht so ist. Ja,
1: naja gut, für die, für also die, die Gerichtsverfahren noch, könnte manche die, Bandmitglieder die Kohle schon brauchen aber ja. Wir kommen, ja, ich äh, glaube, dann verkaufen
0: haben. sie einfach ein paar ihrer, äh, äh, keine Ahnung, Häuser oder was auch immer und dann sind sie wieder im Verein, also Letzten Endes glaube ich nicht. Und außerdem, man muss auch dazu sagen, es ist ja, du hast eben von, keine Ahnung, Brockhaus oder was auch immer von 1980 gelesen. Es war der es New Musical
1: Express übrigens und der Rolling Stone. Ja, keine Storm. Ahnung. Ja.
0: Es gibt aber auch genug, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, irgendwelche Leute als Expertise hinzuziehen willst. Lars Ulrich hat gesagt, es ist der beste Rocksong aller Zeiten, bevor er zu Heavy Metal wurde. Das ist Metallica. Slash hat gesagt, es ist ein Song, der die Toten zum Abspritzen bringt. Ah. Kurt Cobain hat, als er seine erste Gitarre bekommen hat, nach eigener Aussage, als er es versucht, Back in Black als Riff zu spielen.
2: Ja, ist ja auch einfach. ne? Aber von, zumindest von Kurt Cobain habe ich jetzt gelesen, dass er Led Zeppelin und AC eigentlich... Im Nachhinein Kacke fand, weil ihm, weil das halt alles relativ frauenfeindlich war. Ähm, relativ aber, gut. A, aber da sind wir. Ja gut, die Musik ist dann halt was anderes und vielleicht ist ihm das auch erst später aufgefallen oder so. Aber ähm, ja, ist natürlich Musik, die super viele andere Musiker geprägt hat. Kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Und auch aber gut ich, ist.
0: Also das ist halt so der Punkt. Ganz ehrlich, diese Leute würden das alles nicht spielen oder nachmachen oder sonst was, wenn es nicht gut wäre. Keiner nimmt sich einen Kac Kacksong und spielt ihn.
1: Naja, das ist ja äh, die, die Krux von unserem Podcast, immer das ist gut und schlecht zu definieren. Ne? Ähm, weil, also ich finde es zum Beispiel, ich finde es halt nervtötend, aber ich würde ja sogar also recht ganz geben, ganz dass dieser Song, da passiert ja sogar ein bisschen was für ihre Verhältnisse. Also es ist ja... Letzten gerade
0: hast du noch gesagt, dass, Verhältnis, dass, dass einfach jeder acdc song gleich kennt. Ja, Da kannst du jetzt nicht sagen, dass auch immer nicht ihrer,
1: so sagen wir mal, recht eng gesteckten Verhältnisse, ist das noch einer der Songs, der so ein bisschen mich rausreißt. Also ich habe mir das äh, Album zur Vorbereitung durchgehört und das ist schon, also ich verstehe, warum das der erfolgreichste Song ist. Also einerseits. Sehr ja gar nicht eigentlich. Na, nach Streaming zahlen heutzutage schon. Äh,
0: ähm, gut. Aber äh, kannst halt äh, You Shook Me All Night Long nehmen, der ist äh, viel erfolgreicher, beispielsweise ist er der am meisten gehörte Song in amerikanischen Stripclubs.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ob ich das jetzt sehr positiv <lacht> bewerte, ähm, kann ich gleich sagen, nein. Und wir werden ja auch noch auf die Inhalte kommen, äh, die ich... Also ich fand, war ja ACDC gegenüber sowieso nicht sehr positiv eingestellt. Aber nachdem ich mir die Songtexte durchgelesen habe, war ich wirklich angesiedert. Ähm, dazu kommen wir gleich. Ähm, bei Back in Black, ja, was soll man sagen? Also ich finde, es ist an sich kein so schlechter Song, aber es ist eben dadurch, dass dieser Stil so zum Klischee geworden ist und es von ihnen selbst und von anderen Bands so oft kopiert wurde, kann ich mir das irgendwie nicht richtig ernsthaft anhören, ohne so ein bisschen lachen zu müssen. Ich weiß nicht.
2: Aber...
0: Ja, das ist dein persönliches Problem, so.
1: <lacht>
2: ich Während ich euch viel zuhöre und relativ wenig sage Wie heute... so oft? Ähm, ja, äh, ja, ich muss, glaube ich, immer während der Sendung erst mir nochmal über ein paar Dinge klar werden. Und ich bin dann relativ offen für eure für eure Argumente. Und ich merke hier, dass ich, da, ich sehe halt keinen Ansatz zu sagen, dass Back in Black ein schlechter Song wäre. Aber trotzdem ist es, also ich muss halt einfach sehr persönlich und, und subjektiv werden bei der Band, weil ich einfach mit deren Sound Null anfangen kann, es gefällt mir nichts daran. Also sie ist mir einfach... Also sie wollen schlichter sein als die Rockmusik, die es früher gab, okay. Aber sie sind nicht hart genug, sie sind nicht... Also nichts daran. Die Texte sind, sagen sie selber, irgendwie nicht so wichtig. Und das, das hört man auch jedem einzelnen äh, Text an, dass irgendwie da nicht der Fokus drauf liegt und so weiter. Also das... Ich finde, ja, Back in Black, wir haben jetzt einen Song gehört, wenn es nur diesen einen Song gäbe, würde ich sagen, cool, coole Band für, für Leute, die nicht ich sind, ähm, genau, aber so insgesamt ist halt wirklich, dass ich da immer noch absolut persönlich gar nichts mit mit anfangen kann muss ich sagen also, finde ich aber ich finde auch richtig, zum Beispiel den Gesang
1: also das ist doch nicht gut der
2: also der quietscht doch immer auf einem Ton
1: rum und das das Gesamtbild ja aber Album das ist durch. beispielsweise das ist viel zu subjektiv das ist nicht subjektiv ist, es ist einfach Fakt
0: ja dass er dass er dir quietschend vorkommt das ist schon ziemlich subjektiv ja aber dass er
1: also seine Tonspanne also das ist jetzt nicht viel was da passiert also, wenn ich das ja, selbst mit einem Axel Rose, den ich jetzt auch nicht besonders mag, vergleiche, es ist es doch was ganz anderes.
0: Okay, selbst mit einem Axel Rose. Axel Rose kann einfach mal vernünftig in drei Oktaven singen. Das findest du bei ja, sehr wenigen Sängern. Nee, aber also, ich
1: meine, es ist halt eine Band aus einer ähnlichen Richtung. Die ja, also Der hat ja sogar den äh, Sängerpart mal für eine Tour übernommen. Es ist auch Musik, die mir nicht zusagt, aber es ist ja auch qualitativ ein meilenweiter Unterschied.
0: Geht. Es kommt darauf an, was man, wo man denn sein möchte. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Kunst ähm, aus der Renaissance angucke und die Detailverliebtheit in diesen Bildern und dann irgendwelche komischen Gemälde, die heute, keine Ahnung, nur aus Blau bestehen, natürlich ist auch da ein qualitativer Unterschied. Aber letzten Endes geht es halt immer darum, es ist Kunst und es geht immer darum, was man damit erreichen will. Naja, und oh, aber es etwas ist ja damit jetzt tatsächlich ja schon Detailfeuer ist oder
1: ja, du kannst nicht äh, irgendwie Impressionismus mit Dadaismus vergleichen, aber da, ich finde, zwei Hardrock-Bands kannst du schon ganz gut miteinander vergleichen.
0: Ja, aber ich finde, man muss halt einfach keine Vergleiche ziehen. Man kann Dinge auch einfach mal für sich stehen lassen.
1: Ja, aber dann kann man ja auch die Wenger Boys für sich stehen lassen. Naja, ja, natürlich kann man. Aber, die Venga, aber wo wollen, ist das Problem, die Wenger Boys für sich stehen ja, zu lassen? Ja, ich finde die Wenger Boys klasse. Also uh, We're Going to Ibiza höre ich mir auf jeden Fall lieber an als Back in Black. Das ist auf jeden Fall richtig. Das
0: glaube ich dir sogar. Ja,
1: klar, ist auch eine schöne Kindheitserinnerung. Und als sie es in Wien ähm, nach dem Ibiza Skandal äh, performt haben, sind sie mir auch politisch direkt als Herz gewachsen. Aber wir driften leicht ab. Wir wollen uns ja mit ACDC beschäftigen. Und ich finde, wir haben jetzt über die Musik diskutiert, wo man ja noch, finde ich, einen Konsens finden kann. Und vielleicht würde mir das gar nicht so schlecht gefallen, wenn mir das, was die Musik vermittelt mit Texten, mit der Art und Weise, wie sie auf der Bühne stehen, nicht so gegen den Strich gehen würde. Und damit kommen wir zu unserem...
2: Tiefpunkt. Der Tiefpunkt Let me put my love into you, Babe ähm, Mit dem Babe noch dazu Aber der Rest davon ist der Titel von dem Song, den wir gerade gehört haben Den wir zumindest hier im Radio gehört haben Bei Spotify könnt ihr das Ganze in unserer Playlist nachhören Können Connor und ich aber in diesem Fall jetzt nicht zwingend nee, empfehlen macht, macht es lieber im geheimen Modus vielleicht <lacht> Weil nicht wegen der Musik. Die klingt wie jeder andere ACDC-Song auch. Das haben wir schon geklärt. Mag ich nicht. Matze Marx, Connor, ist glaube ich die Musik irgendwie auch nicht so recht. Nein. Aber äh, hier geht es eher darum, was man damals so als ganz witzig oder irgendwie mh, weiß ich nicht. Provokant. Humorig ja, erzählt hat. Auf jeden Fall ähm, kann man vielleicht kurz zitieren. Don't you struggle Don't you fight, don't you worry, because it's your turn tonight, ist ähm, ein Absatz in dem Ding natürlich schon... Man könnte äh, sagen, ein wenig rapey. Ja, Also. genau. Es, es wird zwar nicht weiter ausgeführt, dass es in die Richtung gehen ja. soll, sondern eher, dass die vielleicht froh sein kann, was schlimm genug ist. Äh, aber insgesamt schon ziemlich schwieriger Text. Der ja auch so weitergeht, dass es eben nur darum geht, jetzt lass mich doch. Jetzt lass mich äh, ran, Alter. Genau, lass mich ran. Ich habe so viel Liebe, mhm. was natürlich im ACDC-Kontext immer nur so ein, ähm, ja, mit Augenzwinkern äh, gemeintes Ersatzwort ist. Ähm, denn eigentlich meint es immer wieder nur Cock. Stadtlauf. Ähm, das hat man irgendwie, das hat man oft und das ist in, kann man sagen, deren Humor, das bestreiten die auch nicht, dass sie irgendwie super viele, ja so, früher hätte man dumme Jungen, Sprüche und Witze und sowas irgendwo eingebaut haben. Ähm, genau, aber gerade in diesem Fall ist es natürlich schon eine Fantasie, die äh, irgendwie nicht, nicht cool ist. Man kann immer sagen, Kunst und lyrisches Ich und man darf das nicht äh, durcheinander schmeißen und so. Aber ich finde, im Kontext der Band tauchen diese Themen in der Form halt schon relativ oft auf. Und das macht's äh, doch ein bisschen schwierig, gerade bei diesem Song. Ne? Oder Mathe?
0: Nö, habt ihr voll recht. Aber äh, okay. das ist halt auch einfach... Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich ist das textlich nicht gerade ein Meisterwerk. Und letzten Endes ist das halt auch ein ähm, vielleicht, na, ich würde es nicht unbedingt eine Verherrlichung nennen, aber äh, ähm, einen Inhalt, den ich so absolut nicht unterschreiben würde, weil ich ihn halt nicht gut finde. Ähm, das ist, da habe ich halt tatsächlich immer das, wie ich halt mit dieser Musik ähm, dann aufgewachsen bin und dann irgendwann viele Jahre später dann ich glaube tatsächlich so vor drei, vier Jahren mit meiner Mama darüber sprach, weil sie das wie gesagt ja dauernd pausenlos hörte ähm, und die dann halt einfach sagte, ja interessiert mich nicht. Sollen sie halt ihre Scheiße runterschreien. Ähm, okay. Letztendlich, ob man darauf hört oder nicht, ist halt einem selbst überlassen. Und ja. meinte halt, sie selber wird dadurch nicht angegriffen. Das ist jedem überlassen, ob er das so interpretiert oder nicht. Aber äh, natürlich sagt sie dann auch, und das ist auch das, was ich vertrete, ähm, dass man eigentlich Künstlerinnen und Künstler, ähm, die so etwas posieren, nicht unbedingt unterstützen sollte. Ja. Aber ähm, das ist halt auch etwas, was beispielsweise, wenn ich das mir jetzt so angucke, in diesem Stil einmal auf dem Album vorkommt. Auch das ist. Äh, na, na na na, 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 In diesem Stil kommt es nur einmal vor.
1: Also, dass es so rapy ist, vielleicht ja, das stimmt. Aber dass, also diese, dass Frauen die ganze Zeit objektifiziert werden und in einem Song äh, wird eine Frau mit einem Auto also die Metapher ist das Auto mit Motor, aber es wird dann halt klar, dass es eigentlich um die Frau geht äh, und auch in den anderen, es geht immer nur, also es sind immer nur Objekte, die entweder sexbereit sind oder äh, wenn sie es nicht sind, eigentlich nur raffgierige Ollen, die äh, eigentlich an die Kohle vom lyrischen Ich ran wollen und es irgendwie aufgeilen ja, geil. Ich meine, wer weiß, so.
0: vielleicht haben diese Typen die falschen Frauen kennengelernt. vielleicht. Ach, die sind dann Typen. schuld. Ach so. Nein, ach, Quatsch, natürlich sind sie nicht schuld. Jetzt hört er auf, mir so eine
1: Scheiße ja, zu. Hast du doch gerade gesagt. Ja. Komm oh schon. Äh, nee, aber mal Ernst. Also ich finde es nicht Natürlich ist bedenklich. das nicht gut textlich. Also Na,
0: natürlich ich, ist das auch textlich bedenklich. Aber da habe ich halt irgendwie so den Faktor meiner Mama im Kopf. Die ja, aber die so spricht ja auch
1: nicht ab. für alle Frauen der Welt, oder?
0: Ne, natürlich spricht die nicht für alle Frauen generell. Aber die meisten Frauen sprechen nicht für alle Frauen generell. Das geht aber, aber auch nicht, also
1: ich finde, es geht ja auch gar nicht darum, ob eine Hörerin sich davon angegriffen fühlt, sondern es geht eher darum, was das auslöst. Also eher vor allem bei den männlichen Zuhörern auch von ein Bild vermitteln. Ja, also ich bin einer,
0: dieser männlichen Hörer. Ja, aber und, du bist ähm, ja nicht
1: doof. Ich, du kennst aber nicht. Es gibt ja auch andere Menschen, die vielleicht empfänglicher sind
2: im jugendlichen Alter gerade. Also, ich Man will jetzt auch. Ich will hat es hat ganz jetzt schön lange gedauert, bis Connor das erste Mal heute gesagt hat, dass die meisten Menschen doof sind. Ich habe so ja, so. ja gerade gesagt, dass ja. Max nicht doof ist. Ja, aber ja, viele stimmt. andere zumindest. Naja, aber ich meine, gerade Teenager sind irgendwie von Natur aus
1: doof. Also, es ist ja. ja aber einfach willst du jetzt doof. deswegen halt ich will alles. Nicht, nein, ich will jetzt nicht sagen, du alles
0: zensieren? Ich, weil du kannst ja keine Ballerspiele mehr sagen, weil es gibt irgendwelche Jugendlichen, die dafür empfänglich sind.
1: Das geht ja gar nicht darum, ich will auch das nicht verbieten und nicht zensieren, ich will einfach nur sagen, dass es einfach Scheiße ist. Also ich finde, ja, da, in, dieses ja, Menschen, ja. aber das ist ja etwas, was sowieso schon, also die Rockmusik an sich ist ja einfach aus einer sexistischen Tradition entstanden und ich finde, ACDC, das meinte ich eben vorhin auch wieder, dass das ja fast, also das ist so grotesk überzeichnet schon, dass es eher fast wie eine Parodie wirkt. Nur habe ich leider nicht das Gefühl, dass sie es selber auch
2: als Parodie meinten. Sondern die fanden es wirklich witzig. Also sie sagen manchmal sowas in die Richtung. Ähm, also es gibt das Zitat, dass sie eben keine, dass sie keine Macho-Band wären, sondern dass sie einfach nur irgendwie gern lustige Sachen schreiben oder dass sie die Leute gerne ein bisschen ärgern und verarschen. Ich glaube, der Begriff, den sie benutzen, ist, dass sie doch mehr Pranksters wären als alles andere. Ähm, genau. Muss man aber natürlich, also muss man nicht einfach so hinnehmen, wenn sie das als Erklärung nehmen. Ich finde, äh, dafür taucht es doch wirklich sehr oft auf. Ähm, und es hat schon so ein bisschen den, ja, diesen, diesen Anschein, dass es ein bisschen parodistisch ist, dass es total überzeichnet ist. Aber nicht genug. Also es ist nicht, nicht so, dass ich... also Es ist trotzdem so, dass ich das relativ äh, eng mit den Figuren verbinde, die, die das geschrieben ja. haben und die das performen. Das und so. ist ja
0: auch normal und das kann ich auch absolut nachvollziehen und das ist gerade in dem Beispiel, das wir gerade hatten, auch absolut gerechtfertigt. Also ja. das, da stelle ich mich auch nicht hin und sage so... Äh, ähm, so ist das nicht, das meinen die anders... Und tatsächlich, weil das halt Musik ist, die eine große, breite Masse angreift, so beziehungsweise ja doch auch angreift, aber ich meine halt auch einfach ähm, hört, ist das natürlich nichts Gutes. Ähm, immer schwer zu sagen, letzten Endes glaube ich tatsächlich nicht, dass was ich eben meinte, dass sie den falschen Frauen begegnet sind. Es kann tatsächlich natürlich sein, dass sie in irgendwelchen, weil es gibt halt auch genug beschissene Frauen. Es gibt wahrscheinlich mehr beschissene Männer aber es gibt auch genug beschissene Frauen und man kann denen halt einfach begegnen und daraus dann halt einfach solche Texte schreiben, obwohl das halt letzten Endes nicht okay ist.
1: Ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht als irgendwie Argument zählen lassen. Vor allem nee, wirkt nee, nee, es das auf mich, auch nicht. es wirkt ja auch gar nicht, also es ist ja nicht nicht frauenverachtend im Sinne, dass der, der jetzt Frauen hasst, sondern es ist eher so ein, so ein Frauenbild, was da in, in den ganzen Texten entsteht, die jetzt eben nur Sexobjekt ist. Also es ja geht Der ja hat einfach seinen Anderen. Schwanz
0: nicht unter Kontrolle.
1: Ja, und es klingt halt, aber also noch dazu ist es ja auch einfach unglaublich schlecht. Also die Texte sind ja wirklich, also gerade der alle. jetzt. Also ja, der, der, ja diese da stimme ich ja zu. So. Texte, von denen es ja mehr als einen gibt, die sind ja wirklich wie von so einem 13-jährigen, notgeilen Schuljungen geschrieben. Und dann... Wie steht ihr eigentlich zu Notorious BIG? Egal. <lacht> äh, aber okay. ich wollte eigentlich noch dazu sagen, dass der, äh, der, ja über 30 war, als er das geschrieben hat, da war ich, dachte ich schon, oh, krass. Also was ist denn da schiefgelaufen?
2: Notorious B.I.G. merken wir uns mal für eine spätere Folge, weil fand auch etwas, äh, ich war etwas überrascht, als das auf unserem Sender hier ähm, auf Herz 89 zum Klassiker gewählt wurde, äh, kann man schon auch, kann man sicherlich auch kritisch äh, hinterfragen. Den kann den man kritisch, also sagen.
0: dagegen sind die Texte von ACDC teilweise Liebesballaden.
1: Also Notorious B.I.G. ist mir völlig egal, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht>
0: Nein, nein, ja, nein ich äh, hatte nur Angst, dass sie irgendwie auf einmal differenziert, weil ihr den Musikstil nicht mögt, aber in anderen Musikstilen sei es voll okay.
2: Nein, absolut nicht. Nee, nee, nicht. Es, ist ja okay, so ein ganz, okay. es ist ja so ein ganz generelles, ja, ich nenne es jetzt einfach Aber ich mal finde, ein also, also
1: ja, Notorious B.I.G. kann mag sei, und in Hip-Hop gibt es natürlich viel Frauenverachtung, äh, aber bei ACDC, finde ich, ist es nicht, also mir war das nicht so klar, und auch so sowas wie You Shook Me All Night Long oder so ist ja ein Hit, den jeder und jede kennt, aber dass das auch so ein, äh, ja, halt doch sehr objektifizierender Text ist, war mir zum Beispiel nicht so klar. Und das finde ich nicht cool, sagen wir es so. Also ich, mir ist schon klar, dass die Texte nicht im Vordergrund stehen, aber es ist schade, dass gerade bei so Klassikern, die irgendwie so Kult sind, dass das halt so ein Scheiß teilweise ist.
2: So also ganz generell ist ja vielleicht auch einfach so, dass man sich eben fragen muss, ab wann macht einem das die, die Band kaputt. So, ich finde in diesem Fall eben, also bei mir gibt es jetzt nichts kaputt zu machen, was ACDC angeht. Die, ähm, die kann ich schon vom, vom Sound, kann ich da jetzt schon nicht, nichts mit anfangen. Ähm, genau, aber ja, ist eben, das ist dann eben wirklich eine sehr subjektive Sache, ob, ob das jetzt. Eher so der Tropfen auf den äh, irgendwie der Tropfen ist, der es fast zum Überlaufen bringt, was glaube ich so bei Connor eher der Fall ist. Oder ob man halt sagt, ja, ich finde die aber eigentlich so gut, dass man das mal übersehen kann. Da finde ich es bei ACDC noch so unauffällig, dass es vielleicht schnell geht, weil ich muss auch sagen, bevor ich mich genauer damit beschäftigt habe, dachte ich zwar, hm. wie wird es wohl gewesen sein, eine Rockband in den 80ern, die nur aus Männern besteht äh, und so weiter, aber ich wusste es nicht, also ich, ich hatte jetzt nicht keine besondere äh, Wahrnehmung davon, dass irgendwie deren dass das so ein Schwerpunkt bei denen ist und dementsprechend äh, immerhin ähm, ist das nicht das erste, was man mit der Band verbindet und nicht das erste, was sie selber transportieren, aber vielleicht auch nur, wenn man eben nicht so genau hinhört ja, ja, was mir gerade noch
1: eingefallen ist, was ja vielleicht auch problematisch in unserem Podcast ist, wir sind jetzt drei Typen, die über Sexismus in einer Typenband reden. Wir sind alle nicht betroffen. Die sind nicht betroffen. Ich glaube, es ist immer noch. Also, gut, Matze hat gerade gesagt, deine Mutter war es egal. Ich glaube, aber es ist schon immer noch was anderes. Also mir kann es, wenn ich das höre, ja auch egal sein, sozusagen, weil ich ja sagen könnte, ja, das betrifft mich ja nicht. Ich glaube, wenn man, also man sollte sich immer ein bisschen die Perspektive von Betroffenen von äh, Diskriminierung aneignen, um vielleicht zu bewerten. Ich, ich erinnere, aber das Ding ist, oder oder auch da ist es halt ist. immer Betroffene,
0: man kann das halt nicht verallgemeinern. Ich erinnere mich an meine alte Mitbewohnerin, die halt meinte, dass sie es total geil findet, ein heißes Teil genannt zu werden. So.
1: Ja, aber ähm. es gibt halt auch viele Leute, die äh, das also nicht mal ja, genau, die, die da nicht halt nur so sehen werden, aber die halt wirklich schl äh, schlimme Erfahrungen mit Sexismus ja, gemacht klar, haben, und da die du dagegen kannst.
0: Genau, ist das, das ist halt so das Problem, dass man halt immer, ähm, und das ist halt auch ganz gut, in manchen Dingen sollte man pauschalisieren. Weil, man, ähm, weil, weil manche Eindrücke, Erfahrungen beispielsweise, das klingt zwar doof, aber halt signifikanter und, 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 und ereignisprägender sind als zum Beispiel die, keine Ahnung, Fantasy bestimmter Personen, aber auch, dass halt auch da starke Diskrepanzen in bestimmten Gruppen Ja, aber das ist doch ein
1: Nee, aber ich finde, das ist eher eigentlich problematisch, weil Ja, natürlich ist das
0: problematisch, aber das sieht man ja beispielsweise auch allein daran, dass halt Fifty Shades of Grey so ein fetter er Erfolgsschlager war, ähm, wo es halt nachweislich, wenn man dann auf die Zahlen guckt, halt auch sehr viele Frauen waren, die das halt sehr gefeiert haben. Na klar, aber Ich, ich sag halt auch, dass es das ein Problem ist, aber dass es halt trotzdem irgendwie ein realistischer Fakt
1: ist. Ja, ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst.
0: Nee, das ist halt, dass, dass halt ganz viele Leute mit dem, wie die Texte sind, das nicht mal unbedingt schlecht finden, sondern tatsächlich eventuell, wenn, wenn zum Beispiel, wo wir, wo wir gerade bei You Shook Me All Night Long waren, ähm, dass es wahrscheinlich sogar eine breite Masse gibt, die den Text sogar, sag ich mal, anreizend finden oder was auch immer. Die halt gerne diese Metaphern haben. Das heißt natürlich nicht, dass ich das jetzt auf Frauen allgemein beziehe, denn das ist absolut falsch. Und also ich glaub, in meinen Augen...
1: Also es mag es geben, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit, egal welchen Geschlechts, gerne objektifiziert wird. Aber, ähm, ja, das weiß ich halt nicht. Naja, also vor allem, aber was, man, was du schon weißt, ist, dass es halt einfach negative Auswirkungen auf Personen haben kann. Und nicht nur, ja, weil die das schlecht finden, sondern weil das halt auch im schlimme Dinge mit sich bringen kann und ich äh, wollte ja eigentlich nur sagen, dass man sich eher immer die äh, Perspektiven von Leuten, die äh, tatsächlich ja diskriminiert sind, aneignen sollte und nicht die von privilegierten Leuten. Jo, mein Gott, sind wir hier aber auf einem hohen Niveau, das gefällt mir gar nicht. Ich finde, wir sollten jetzt wieder äh, niveaulose Musik hören und Matze hat was äh, Schönes mitgebracht, das Highlight, ein Song, der uns jetzt alle gnädig stimmen wird. Was, was? ist es denn und warum?
0: Ich habe halt einfach als Highlight Hells Bells genommen, weil mir das als Intro immer ähm, sehr, sehr, das heißt einfach nur, wenn man das anmacht und wie das halt startet, das ist halt einfach voller Energie, das ist ähm, was sehr, sehr, sag ich mal, fast einzigartiges, so auf diese Art und Weise ein Album und auch ein Song zu starten und äh, das ist mir halt einfach schon immer so im Kopf hängen geblieben und das mochte ich immer sehr, sehr gerne. Man, I
2: hate your band.
1: Das Highlight aus Back and Black soll es gewesen sein. Wir haben es gerade im Studio gehört. Ihr könnt es auf unserer Spotify-Playliste von Man I Hate Your Band nachhören. Hell's Bells. Sicherlich kein äh, Song, den die meisten von euch noch nie gehört haben. Aber lohnt sich ja trotzdem nochmal rein zu horchen. Äh, ich sehe bei Stiggy nicht unbedingt jetzt Euphorie. Im Gesicht.
2: Die, die ersten Sekunden sind ja auch schon wieder lange vorbei von dem Song und der Rest ist äh, schwer auseinanderzuhalten, mal wieder so ein bisschen, ähm, äh, welcher, welcher ACDC-Song das jetzt gerade nochmal war, den wir da gehört haben, ähm, genau, Mats hat schon gesagt, der Anfang ist, also ich finde ein bisschen übertrieben für so ein Intro, aber kann man, kann man gut finden und ist auf jeden Fall speziell und ist irgendwie was anderes. Äh, aber dann ist es halt irgendwie ACDC wie, wie vorher auch und ähm, ich kann dann eben so ganz subjektiv, kann ich einfach die Begeisterung nicht so recht verstehen. Wenn ich simple Musik hören will, dann gibt es andere Sachen und wenn ich harte Musik hören will, gibt es andere Sachen und ich finde, die machen so ein bisschen aus diesen zwei die machen diese beiden Punkte eben nicht, nicht besonders gut und sie, und sie beschränken sich damit sehr sehr stark und ich, es gibt Bands da klingt jeder Song gleich und die finde ich gut das ist dann eben einfach persönliche, persönlicher Geschmack und hier finde ich halt schade dass sie diesen Stil so krass durchziehen denn sonst könnten sie gegebenenfalls ja auch mal Songs machen die, die mir besser gefallen, wenn ich jetzt Mm, wir gehen mal weg vom Textlichen. Das muss man ja öfter mal machen. Äh, you shook me all night long. Habe ich seit gestern. Einen Ohrwurm von, muss ich zugeben. Heißt nicht zwingend, dass ich ihn gut finde. Aber, ähm, aber er hat ein bisschen was anderes als die, als die restlichen Songs, finde ich. Weil er ein bisschen, bisschen melodischer vielleicht ist. Ähm, genau. Und das ein bisschen mehr hier und da Abwechslung wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ähm, ist wirklich... Auch wenn das nicht immer sein muss, aber ich finde, gerade bei dem, was sie machen, bleibt man dann schon wirklich sehr, sehr stark in, in, in immer dem gleichen Total. Stil. Dem, aber wahrscheinlich würde Matze dem gar nicht widersprechen,
1: oder? Nö, warum auch? Ich, ich erwarte was und das wird mir geliefert und das ist super. Ja, ist so ein bisschen wie bei McDonalds. ne?
0: Also. Ja, das ist so ein bisschen wie bei ganz vielen Bands. Das ist so ein bisschen was ganz typisch musikalisches. Wenn man halt einen Stil hat und man den Stil mag, dann macht man diesen Stil halt auch. Wo ist das Problem?
1: Naja... Wir, so, also ganz ehrlich, das ist das
0: was, was, das ist das, was ist das, was gerade halt auch meinte. Es ist halt, manchmal mag man die Band und manchmal mag man die Band auch nicht. Ich würde Weil aber, aber schon doch tausendmal ja, gleich und das bla, bla, ist trotzdem immer gut.
1: Aber ja, äh, also, yeah, Bad Religion, das stimmt. Aber das sind so Extremfälle. Also ich würde nicht behaupten, dass das äh, normal ist in der Rockmusik, dass Leute so nah an ihrem Stil immer bleiben, wie es ACDC tun.
0: Ja, guck mal, selbst du sagst, dass ACDC außergewöhnlich
1: ist. Äh, wieso? Ja, stimmt. Außergewöhnlich in der Gewöhnlichkeit äh, oder in der, in der Gleichfältigkeit.
0: Ja, das ist auch ein Talent.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wenn man es so positiv ausdrücken möchte, geht das. Kann man nur halt auch auf viele äh, KünstlerInnen beziehen, die wir alle vermutlich nicht so mögen. Äh, Gerade meintest du noch, es ist selten. Ja, aber dass man außergewöhnlich schlechte Dinge macht... Das kann man auf viele Leute sagen.
0: Ähm. Ah, ja, so wie deine Argumentation, ich verstehe. Mm -hmm.
1: Ich äh, bin auch gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich wieder in meinem Buch krame äh, und noch ein schönes Zitat gesucht habe und jetzt auch, glaube ich, gleich. Glaub, Connor bildet mal
0: wieder nicht seine eigene Meinung, sondern liest im Feuilleton Ja, so.
1: natürlich. Also ich möchte dort ja landen. Ah ja, ein Zitat von ihrem Produzenten oder späterem äh, Produzenten Rick Rubin. Der sagte ganz abgeklärt 1995, gleichgültig, was sie machen, es klingt immer wie ACDC. Ja, <lacht> finde ja, ich gut. Also, er fand es ja wahrscheinlich gut, aber ich finde, es ist eigentlich nichts. Also, weiß nicht, es, will man nicht vielleicht mal so ein bisschen Weiterentwicklung oder so? Ich bin Nö. mir unsicher. Warum?
2: Ja, weil. Also, ein anscheinendes Winning Team. Ja, du ich glaube, den. Ja. Den Punkt hatten wir, glaube ich, schon. Ja, den, den Punkt so hatten Genüge. wir und das ist halt auch so, äh, so
0: einfach Never Change Winning Team. Das ist so. Ja, aber das Warum? ist doch aber
1: unglaublich langweilig und unglaublich unkünstlerisch. Also, was ja, mein das? Gott, hast du
0: dir mal deine Meinung zu Künstlern angehört? Die ist auch immer gleich.
1: Ja, <lacht> natürlich. Da belebe ich. Ja, wie wär's, wenn du dich mal änderst? Achso, du meinst doch total Folge, langweilig so zu in sein. In einer wie Folge du. nehme ich diese Meinung an und dann sage ich, ja, einmal das Gleiche finde ich voll gut, weil die müssen ja also auch leben Also letzten Endes
0: argumentierst du halt immer gleich.
1: Ja, natürlich. Ja, aber ich mein äh, Punkt, ich hab das Problem ist, dass das ja, also ich ich wünsch, das wäre anders, aber ich fürchte, das, was wir hier tun, fällt nicht unter Kunst. Das, was ACDC tun, behaupten Sie zumindest schon und du, Matze auch. Oder dann können wir uns einigen. Wir sagen einfach, das ist okayes Handwerk wofür Menschen, also dass die anbieten und die anderen Menschen geben ihnen dafür Geld. Also wenn man jetzt mal wirklich Handwerk
0: okay. nimmt, also jetzt mal tatsächlich textlich außen vor gelassen, die beherrschen ihre Instrumente. Und auch wenn man sagen kann, manche Dinge sind simpel, auf Dinge, auch auf die Riffs zu kommen, die die haben, das ist nicht simpel. Und auch wenn sie leicht nachzuspielen sind, die einfachsten Dinge können trotzdem total schwierig zu erforschen sein. Und die haben musikalisch schon eine sehr prägende Rolle und haben auch Riffs geschaffen, die trotz ihrer äh, Simplität einfach hängen bleiben. Und das ist tatsächlich eine Kunst für sich, dass man mit so einfachen Dingen es schafft, trotzdem so stark hängen zu bleiben. Und da, man kann halt sagen, ja, es ist simpel, das mag auch sein, das ist wahrscheinlich faktisch so, aber es ist trotzdem, trotzdem wirklich gute Instrumentalität.
1: Was auch immer wirklich gute Instrumentalität sein mag, aber äh, also ich, das ist halt, ja, will ich ja auch gar nicht komplett äh, abstreiten, aber ich finde, also es sind zwei verschiedene Sachen. Das, einmal hatten sie vielleicht ein paar gute Ideen oder gute Riffs, darauf jetzt aber eine 40-jährige Karriere aufzubauen, finde ich ein bisschen, naja, anstrengend. Und ob das hier, also ja, die sind einprägsam und das sind irgendwie Hymnen und viele Leute gehen damit, äh, finden es irgendwie geil. Aber ob das jetzt so total genial ist, weiß ich nicht. Also ich weiß, also, ja. Also ich finde
0: schon. Und also das ist halt so wieder das Subjektive. Was, Schliege, bitte?
2: Ich würde gerne äh, noch mal aufs Menschliche äh, bringen, aufs Menscheln, was wir am Anfang äh, hatten. Äh, und relativ wertfrei äh, Matze fragen ob du dir eigentlich, also wenn die neue Sachen rausbringen und so, hörst du dir die auch noch an? Oder ja. tatsächlich? Also Ja, nee. aber das Ding
0: ist halt, es gibt, ähm ich muss halt einfach sagen, es gibt immer wieder dann vielleicht so ein, zwei Highlights. Natürlich, muss ich auch einfach persönlich sagen, finde ich die älteren Sachen ganz oft besser. Ähm das ist jetzt halt, Natürlich ist das zu kritisieren, wenn man es denn mag, aber vieles klingt halt gleich und vieles habe ich dann auch schon gehört. Mich persönlich stört das nicht. Ich würde mir diese neuen Sachen dann halt nicht kaufen. Es gibt genug Leute, die das immer noch tun. Ähm, aber tatsächlich würde ich das beispielsweise als Argument bringen, ich würde mir zum Beispiel die Platten wirklich kaufen, wenn sie mal eventuell was anderes machen würden. Weswegen ich diesem Kapitalismus... Ähm, irgendwie widersprechen würde, den sie angeblich verfolgen, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die das auf einmal mehr feiern würden, wenn etwas anderes käme. Ich finde es so wie es ist, halt
1: das ich ganz nicht, okay. Ehrlich gesagt.
0: Ja, das, da gehen halt einfach die also, auseinander, aber, aber da die, kann die man Platten halt nichts
1: mehr. Da da doch eine andere Sprache, die sind doch wahnsinnig ja, erfolgreich. Ja, aber du, genau,
0: du hast ja, du, du kannst ja nicht sagen, dass es weniger ja oder mehr ist. Natürlich könnte wäre, es wäre. sein,
1: aber eigentlich, also wenn man so ein bisschen Markt wird, ja, da halt äh, dann kann man schon sagen, dass die, die breite Masse kauft, also so funktioniert doch Pop. Also, die Leute produzieren schon eher immer das Gleiche, weil man davon ausgeht, dass das, was die Leute kennen, das mögen sie, das kaufen sie.
0: Naja, guck dir das Stones-Album an, was ein komplett anderes Album war, was vor ein paar Jahren rauskam und das ist durch die Decke gegangen ohne Ende und das war komplett anders. Weil
1: es nach Ewigkeiten mal wieder der Riesenname die Stones war und außerdem war es ein Blues-Album, also ist ja jetzt auch nichts, was Leute jetzt irgendwie verstört.
0: Aber du nee, nee, aber, da, aber das ist halt komplett anders als das, was sie gemacht haben. Und da merkt man halt auch,
1: naja, das waren unglaublich also die, die Zahlen. haben schon auch Blues Rock gemacht, aber... Äh, ja, aber nicht, also ganz halt ehrlich, das war ja
0: fast nur akustisch. Ja, aber genau das halt, nein, da, doch, man muss das halt diskutieren, weil du nimmst es halt zum Beispiel als ein Argument. Ähm, das ist gar nicht mein Argument,
1: das ist ja, also es ist ja einfach Fakt, dass in der Popindustrie so gedacht wird, selbst wenn es vielleicht nicht so ja, ist. Ja, natürlich wird so gedacht, aber, aber vielleicht wäre
0: es halt gar nicht so. Ich, ich würde halt den aber nicht nur den Gedanken, man weiß es halt nicht und ich finde das immer halt nicht ja, so gut. Man weiß das es halt nicht, aber
1: du äh, gehst Ja, genau, immer ich vom, weiß es nicht also, du und du gehst weißt immer es auch vom nicht. sozusagen äh, positiven Positivst möglichen aus und. Ja, und du immer vom negativst möglichen. Ja, aber ich würde behaupten, dass ich zumindest sozusagen so in Prozentzahlen eher die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite habe. Weil ja, das
0: mag sein. Also, ne, es gibt, gibt
1: immer, es gibt immer die Möglichkeit, dass es anders ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass sie selbst und die Plattenfirma, die im Hintergrund steht, schon sagt: Ey Jungs, wenn das äh, wenn ihr eine Platte macht, dann soll die auch nach ACDC klingen, weil sonst kauft es keiner. Also,
0: ja, aber man sollte auch in diesem Fall halt einfach nicht pauschalisieren, weil vielleicht andere Leute andere Dinge halt verfolgen. Dann kann Deswegen, man aber gar nichts mehr sagen. Ja, letzten Endes, doch, man kann dann halt einzeln über die Künstlerinnen und Künstler sprechen, anstatt immer diese Vergleich auf der Bühne zu werfen. Das ist ja kein man Vergleich, kann einfach,
1: das ist ja einfach nur eine hohe natürlich, wenn du sagst, dass es so ist.
0: Ja, natürlich, der und der, der entsteht ja nur durch einen Vergleich mit dem Rest der Musik. Das, also sonst, okay. also ein, eine Statistik funktioniert nicht, ohne dass man andere betrachtet.
1: Ja, aber es ist ja kein qualitativer Vergleich, naja. Ähm, aber
0: was wir gar nicht gemacht haben, war letzten Endes eigentlich vernünftig über Hells Bells zu reden.
1: Ach ja, okay, dann, dann machen wir das doch. Ja. Okay, äh, haben wir getan, fertig. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also wenn du jetzt noch irgendwas, irgendein paar Facts dazu hast oder Entstehungsgeschichte, was dieser Song symbolisiert für dich, für andere, für die Band, immer her damit. Ach
0: nein, was, was heißt symbolisiert? Ich finde es halt einfach nur so interessant, was dieser Song tatsächlich auch wieder seinen Weg so ähm, in viele Dinge gefunden hat das ist, ganz viele Sportlerinnen, Sportler oder sonst was nutzen ihn halt als Einmarschsong, sei es Vitali Klitschko oder St. Pauli oder ähm, das große Rocksender wie in Deutschland zum Beispiel Radio Bob immer um 12 Uhr mittags dann schön die Hellbell ähm, läuten lassen oder in der Schweiz bei Dreifach, dass da immer um Mitternacht ähm, dieser Sound des in, das Intros ertönt und das ist halt schon so die haben halt ihren Weg mit diesem Song und vor allem mit diesem Intro in äh, eine musikalische Landschaft geschaffen und das muss man halt einfach sagen, wenn man jetzt wie Radio Bob, was glaube ich fast der größte Rocksender in Deutschland ist und ACDC wird dort mittags um 12 Uhr gespielt, wer hat das sonst geschafft?
1: Andrea Berg. Aber... Nee.
0: <lacht> Auch Andrea Berg nicht. Liquido. Auch nicht.
1: Oh, da wären nicht so sicher.
0: Nein, es gibt keinen einzigen Song sonst wo, der immer um eine ganz bestimmte Also der Urzeit immer um eine
1: bestimmte Uhrzeit, ja okay, das stimmt. Ja. Äh, und will das ich ist auch halt gar nicht schon absprechen. etwas Signifikantes. Ich würde auch sagen, also klar, wenn du das hörst, weißt du sofort Bescheid und es ist, ja, es ist ein Stück Popkultur auf jeden Fall. Da können wir uns drauf einigen und uns vielleicht auch, na ich glaube es nicht, aber wir versuchen es versöhnen
2: die Versöhnung. Oh. Ich glaube ja nicht. Ja, Natürlich nicht. Ja. Ich habe es heute schon gesagt und wer äh, andere Folgen gehört hat bereits, ähm, hat vielleicht auch schon den Eindruck gewonnen. Ich bin hier und da äh, geneigt, ähm, auf jeden Fall als, als ja, eine Art Mediator hier und da mal zu fungieren und zumindest für die Argumente von beiden Seiten offen zu sein. Ähm, genau, Heute war das meiner Meinung nach zumindest äh, schwierig irgendwie ähm, zwischen euren doch sehr persönlichen Clinch zu gehen, weil ich sitze hier und denke mir einfach nur, ich finde diese Band schon immer richtig scheiße ich fand die als ich nur Punk gehört habe, fand ich sie zu lahm, als ich später wirklich harte Musik gehört habe, fand ich sie zu weich, die Texte haben mich nicht groß interessiert ähm, genau, mir ging es heute eigentlich nur darum, hier zu sein und zu sagen, diese Band brauche ich nicht. Ähm, und da bin ich auch immer noch relativ unversöhnlich, ähm, leider. Genau, aber so menschlich, ja, ich würde mal sagen, als kleiner Blick hinter die Kulissen, haben wir in den Pausen ja doch ähm, versucht, zueinander wieder zu finden. Und ich glaube, Connor und Matze sind auch äh, guter Dinge. Boah, wenn sie hier wieder rausgehen, oder? <lacht> Was heißt guter Dinge? Also ich glaube menschlich. Menschlich, ja okay, ja, vielleicht. Ja, ja. klar. Also, na, na gut. Aber es geht
1: hier ja Jetzt nicht darum, dass wir uns versöhnen. Wir sind ja sowieso immer ganz versöhnt. Aber ob wir uns auch mit der Band oder der Sicht der anderen versöhnen können. Und ich würde ja, ich versuche es mal. Also ich kann verstehen dass das live bestimmt Spaß machen kann, auch wenn es mir vermutlich keinen Spaß machen würde. Aber also das kann ich schon nachvollziehen, dass das Energie hat, dass das nach vorne geht. Und auch dadurch, dass es ja relativ monoton ist, hat ja auch das irgendwo eine Form von Energie. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich habe immer noch das, also, also über die Inhalte haben wir zu Genüge gesprochen, die finde ich eh eklig oftmals, nicht immer, aber äh, das finde ich halt dieses Mackertum, was rüberkommt, davon werde ich auch nicht abgehen. Das betrifft natürlich viele Bands, gerade aus der Zeit, aber da fand ich es irgendwie besonders extrem. Ähm, und ich habe immer noch das Gefühl, dass das so, also Hard Rock hat ja in unserer heutigen Zeit ist schon irgendwo einen hohen Stellenwert. Und ich habe das Gefühl, dass mit Rockmusik, viele Leute, auch gerade eher Jüngere als wir, sowas wie ACDC verbinden.
2: Dass das eben sozusagen Rock ist. Und Deswegen hört das heute auch keiner mehr, weil das aus der Zeit gefallen ist. Ja, naja. Na ja, aber gerade. Keine, keine jungen Leute mehr na, auf jeden ja. Fall. Weiß ich gar was, nicht. Dem würde ich widersprechen. Das glaube ich, glaub ich glaub eben nicht. Ich glaube schon,
1: dass das, also wenn man äh, Gitarren oder Rockmusik hört, dann eher sowas. Genau. Als äh, modernere Bands. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich finde, dass das ja eben schon so ein bisschen so ein Klischee geworden ist. Also das ist eben so dieses ganz einfache, es muss irgendwie quietschende Gitarren haben, es muss geschrien werden und es muss um Saufen und Bumsen gehen. Das ist halt, ja, das ist, kann auch mal Spaß machen, aber das ist halt sehr wenig für mich. Also vielleicht kann Matze ja ein bisschen was davon verstehen. Ich
0: Natürlich kann ich einiges davon verstehen, weil, wie wir auch schon im Podcast besprochen haben, ähm, wie, wie ich halt selber textlich das ähm, manchmal nicht nur etwas schlecht, sondern tatsächlich komplett drüber und daneben finde, das ähm, würde ich niemals bestreiten. Ähm, trotzdem ist es halt für mich auch eine, wenn man halt so sagt, dass halt viele Leute, die halt irgendwie Gitarrenmusik mögen, auch noch ähm, die jetzt Jüngeren dass die halt zu ACDC kommen, das hat halt schon seinen Grund. Und das hat halt vor allem den Grund, dass ein ganz großer Teil dieser Musik halt vor allem das Instrumentelle ist. Und das ist immer noch extrem gut. Und das ist immer noch extrem einprägend. Und das trägt halt immer noch eine extrem hohe Energie mit sich. Und das ist halt das, was halt gerade Leute, die halt so im, im, im Rock'n'Roll, der so an Heavy-Metal grenze und mit dem auch verschmilzt, halt suchen. Das ist halt gerade diese Energie, gerade dieses, dieses Feuer, was dahinter steckt, das ist halt etwas, was ähm, einfach übertragen wird auf die Menschen. Und deswegen glaube ich halt auch einfach, dass das so gut ankommt und dass so viele Menschen einfach dann so ein blindes Auge für die Texte, die da ganz oft vorkommen, haben. Und deswegen ich finde es halt auch, dass mein, mein Hauptargument ist halt nicht textlich, denn das finde ich oft, ähm, ja, keine Ahnung, zu so einem Drittel wirklich nicht so toll, aber instrumentell und gerade dann noch mit dieser Energie und dieser Power, die einfach dahinter steckt, wie die das schaffen herüberzubringen und tatsächlich auch noch jetzt im hohen Alter, das, ist, das spricht halt für sich und das überträgt sich halt.
1: Ja und nein. Also ich würde sagen, ich kann äh, dem zustimmen, dass das eine Energie ist, die übertragen werden kann und die auch außergewöhnlich ist. Aber ob das, hier, also ich finde halt schon, dass es sehr einfach ist. Und ich, äh, Wir haben ja viel schon über äh, Fiaton-Meinung versus Massenmeinung gesprochen. Und ich will ja nochmal so ein bisschen so eine Ehrenrettung <lacht> zu äh, den KritikerInnen äh, von mir geben, weil ich finde nämlich... Ich, finde schon die Meinung von KritikerInnen wichtig, weil ich der Meinung bin, dass das ja Leute, oder so wie wir ja eigentlich auch sind, für die Musik halt irgendwie einen höheren Stellenwert hat als für den Durchschnittskonsumenten, was jetzt erstmal ja nichts Schlimmes ist, wenn Musik für einen nicht so einen hohen Stellenwert hat. Aber ich glaube, wenn du dich viel mit Musik beschäftigst, dann ist ACDC jetzt zum Beispiel nicht unbedingt so die, also ist jetzt nicht so die Band für Kenner, ist schon eher ja, so, es, wenn. Auch
0: da geht es auseinander. Mag also sein, ganz
1: ehrlich? ich will jetzt auch nicht sagen, dass es kompletter Müll ist, aber ich würde schon sagen, das ist einfach, also Musik, die du einfach konsumieren kannst, wo du besoffen auf dem Festival ausrasten kannst. Und? Ich
0: kann das auch ohne den Alkohol, um ehrlich zu sein. Aber, ähm, aber du weißt, was es ich ist meine. Halt, ja, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, man muss dann halt einfach nur mal, gib ACDC-Review ein und du kriegst halt, sei es von Lauda oder Pitchfork oder Rolling Stone oder was auch immer, du kriegst halt ja. nur eigentlich größtenteils Lobes. Ja, ja, ja. Jetzt aber kannst ich du vielleicht mit dem Argument, dass es früher mal anders war. Mhm. Ist ja auch so. Nein, hören wir einfach mal an dieser Stelle auf. Und ich denke, wenn wir uns jetzt weiter nur noch irgendwie in diese Diskussion, die wir schon die ganze Zeit hatten, tiefer begeben, dann wird dieser Podcast noch eine Stunde gehen, weil es halt einfach Prinzipienhackerei ist. Mein Lieblingsthema. Halt
2: schon, ja. Wo, wo Dabei man halt wollten wir das diesmal vermeiden, schon ja, ganz bewusst. Nicht vermeiden anders.
0: Wir. Ja, und das versuchen wir jetzt einfach hier am Ende, weil wir, glaube ich, unsere Standpunkte ganz gut klar gemacht haben und, und was wir rüberbringen wollen und ähm, was wir rübergebracht haben und das Ganze jetzt nochmal neu aufzurollen und nochmal auszuführen, das bringt halt nichts. Ich glaube, ähm, die richtige Versöhnung kann per se nicht stattfinden. Ich persönlich bin absolut dazu gewillt und tue es auch zu sagen, dass die Texte sehr, sehr oft ähm, leider absolut daneben sind und äh, dass man das dann auch nicht unterstützen sollte. Aber wie gesagt, meine Argumentation dafür, warum diese Musik so gut ist, und ähm, warum sie auch so gut ankommt, die bleibt halt trotzdem bestehen. Okay,
1: ja, dann äh, haben wir uns, wie so oft, sind wir nicht zu einem Konsens gefunden. Aber das macht den Reiz ja auch aus. Äh, damit würde ich sagen, gebe ich das letzte Wort an stiegi ab.
2: Wie nett. Ähm, ja, äh, was soll ich noch erzählen? Eigentlich wollen wir ein schnelles Ende, oder? Das war von Matze jetzt zwar eben schon wieder auch relativ ausufernd, aber ähm ich würde sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle, ohne uns einig zu sein. Ähm, aber am Ende haben die vielen Millionen Menschen äh, wahrscheinlich auch äh, andere Argumente als wir, ob das jetzt ein gutes Album wir ist oder nicht. Abrocknen, abrocknen. <lacht> <lacht> ja, ja, damit sind wir. So stelle ich mir Matze ab jetzt vor. Ja klar,
1: das so kennen wir ihn nicht anders.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ach ja, ich sollte die letzten Worte ja, haben. Ich Hoch, wollte noch sagen, ja wir sind einig in Uneinigkeit. Ja, sehr schön. Let's agree to disagree. Ähm, ihr hört, könnt uns hören bei Spotify, bei iTunes, überall, natürlich auch äh, auf Herz, auf eurem lokalen Campusradio. Ähm, das nochmal kleiner Service quasi. Wir haben eine Menge andere Folgen, die ihr euch anhören könnt. Manche sind kürzer als diese, äh, manche sind länger. Manche haben... Äh, kein Matze, aber ähm, ist auch schön. So, letzte Worte sind jetzt doch auch sehr lang geworden. Ich sage einfach Tschüss. Habt einen schönen Tag.
1: Ciao, ich bin Conor.
0: Ich bin Matze und sag auf Wiederhören.
2: Ich war dir Ciao.
0: Juhu.